0: En uno de los episodios más conocidos del relato griego, según el cual Eris, la diosa de la discordia, molesta por no haber sido invitada a una boda, deja una manzana dorada en el Olimpo con la frase, para la más bella. Tres de las diosas presentes, Hera, Atenea y Afrodita, se pelean por poseer esa manzana. Por esto Zeus, el dios del trueno, escoge como juez a un ser humano, a Paris, el príncipe de Troya. Las tres diosas intentan sobornarlo ofreciéndole distintos dones. Una le ofrece el poder sobre toda la tierra, sobre todos los reinos. Otra le ofrece riqueza, riqueza infinita. Sin embargo, la diosa Afrodita le ofrece y le promete el amor de la mujer más bella del mundo. Esta mujer es la esposa del rey Menelao, Helena. Adivinen qué eligió París. cómo nos relacionamos afectivamente en estos tiempos volvemos a los mitos a las historias que le dieron forma a lo que hoy entendemos por amor deseo y belleza desde los griegos a los judíos y toda la cultura judeocristiana alrededor de adán y eva hasta los mismísimos quijote y dulcinea romeo y julieta y hasta llegar a inclusive la música romántica y la poesía del siglo XX y siglo XXI el amor ha pasado desde lo carnal a lo romántico, de la comedia a la tragedia. Mi nombre es Santi Galeota y bienvenidos a este nuevo martillazo. Bueno, bienvenidos a este martillazo, a <risa> este nuevo episodio del martillo. Pasó unas semanas, un par de semanas desde el episodio hijo de puta. Que bueno, la verdad gracias a todos los que lo pudieron escuchar y compartir. Y me divertí mucho haciéndolo, así que estoy estoy feliz con eso. Y ahora vamos a tratar de mantener un poco más eh, seguido este episodio, probablemente cada 15 días. Este podcast, mejor dicho. Y hoy vamos a darle martillazos al tema del amor. Con la historia, como ya mencionamos. El juicio de París. Amor desde el tema de, de. Justamente de la palabra, amor. del tema del deseo. el tema de la belleza. El tema de. como decimos en Argentina. el garche. El sexo. como se le diga en cada país. También, por supuesto, está dentro de todo esto. Y algunas preguntas, más que nada, para empezar a deconstruir. Probablemente van a ser un par de episodios con algunos mitos. El mito del andrógino también es un mito griego muy interesante. Y después. Me gustaría agarrar algunas historias bíblicas también para ver el tema del amor. Y por último, agarrar algunas canciones, algunos algunos arjonas, Luis Migueles y cosas por el estilo para ver de qué habla la música. También reggaetones, por supuesto que reggaetones. Eh, Bad Bunny y todo lo que venga. Para ver eh, cómo se habla también desde ese lado del amor. Y, y, y bueno, también me estoy olvidando de la poesía, que, que habla del amor eh, de manera... Muy constante a lo largo de la historia. Y hoy principalmente la historia es sobre el juicio de París. París, como todos sabemos, los que, todos los que vieron la película protagonizada por Brad Pitt de Troya, la guerra de Troya. París era el príncipe de Troya y eh, justamente él se enamora de Elena. Eh, que es nada más ni nada menos, <ríe> como dije al principio... Eh, la diosa que es, según el mito ¿no? esto, según el mito la diosa le había prometido a la mujer más bella de la tierra pero que justamente era una mujer que estaba casada y no solo estaba casada sino que estaba casada con el, uno de los hombres más poderosos del mundo del imperio más poderoso de ese momento que era Grecia y, y bueno, por supuesto <ríe> esto no podía terminar bien pero hay muchas cosas que se deprenden de esta historia y, y como dije, lo pueden, lo pueden ver en la película Troya, eh, como claramente los griegos hacen mierda a, a los troyanos, los, los invaden y bueno, es un desastre. este Y justamente todo sale a raíz de una relación amorosa y ahí ya hay un conflicto, no si, si realmente se puede definir. definir eh, esta, esta relación como amor como calentura saliendo un poco también del, del tema del mito eh, si realmente cómo habrá sido esa historia eh, eran, claramente eran amantes en un, en un principio después bueno se enamoran y ella se, se escapa o la, o la raptan mejor dicho la raptan lo cual también es eh, polémico pero tiene que ver eh, este tema dispara la cuestión de decisiones relacionadas o decisiones importantes que son tomadas en base a ...al amor, entre grandes comillas... ...el amor... ...es también un poco una lucha de poder... no ...el amor... ...lucha, de alguna manera, con la racionalidad... ...muchas veces... Este, ...en el caso de París... ...la racionalidad... ...si el chabón hubiese tenido dos dedos de frente... ...y hubiese pensado... ...che, mirá, no, no es que el chabón se puso a pensar... ...no, si me, si me enamoro de esta chica... Y, ...y ella se enamora de mí... ...y bueno, puedo generar una guerra... ...que mueran cientos de miles de personas... Por supuesto, lo que, lo que sale a la luz ahí es que él no estaba pensando. <ríe> y es lo que pasa muchas veces cuando se habla de amor. Pero, ¿por qué gobierna el instinto en el amor? Gobierna el instinto cuando, cuando pasa lo romántico, cuando pasa eso, ese deseo, que, que no es solo físico, ¿no? También hay algo ahí, unas, las famosas mariposas en el estómago. ¿Pero qué pasa? ¿Gobierna el instinto? ¿Somos animales? <ríe> somos animales como muchas, en muchas frases dice Nietzsche que, que, que eso es el deseo un poco es un deseo absolutamente carnal que tiene que ver con, con algo físico ¿no? pero somos animales o, o realmente hay algo detrás hay algo racional, algo pseudo espiritual hay algo más profundo detrás de las decisiones que se toman por amor y yo creo que el amor quizá es también una lucha de poder y el filósofo tan querido, Michel Foucault, que ha abarcado el, todos los temas que abarca Foucault, los abarca a fondo. Y uno de ellos es la sexualidad, en sus, su serie de libros de estudio, que son, la verdad, yo digo que los libros de Foucault son como como enciclopedias. un estudio tan completo que la verdad que, que es realmente una de esas personas que nacen pocas veces en cada siglo, Foucault, y él agarró la sexualidad historia de la sexualidad uno, dos, tres, creo que son tres libros son, eh, yo no los leí todos, estoy leyendo uno y la verdad que es impresionante y una de las cosas que dice Foucault una de las famosas frases de Foucault es el poder más eficiente es el que no se ve <risa> y de alguna manera lo que yo interpreto y que salió un poco de esa frase es que quizá el poder más eficiente es el que se siente justamente no se ve se siente hay algo detrás hay un juego de poder que se está dando una lucha de poder que se está dando en, en estas relaciones afectivas en las relaciones sociales en general y Foucault en un momento él habla en, en historia de la sexualidad de toda la de cómo se fue interpretando a lo largo de la historia y no siempre se interpretó igual no es que porque hay muchos conservadores y muchos del lado religioso que, que vienen un poco con este discurso de no, porque siempre las cosas se hicieron así y ahora están pervirtiendo todo con, con esto de los de, de, de las nuevas ramas sexuales y con esto inclusive mezclan ahí con el feminismo y con todo, mezclan todo, ¿no? Porque también hay mucha ignorancia y poco deseo de saber con respecto al tema de la sexualidad y de las sexualidades y, y salen con todo esto de que, de que siempre fue de una manera y ahora está cambiando. Y no, la verdad que siempre fue cambiando. <risa> siempre fue una cosa constante de constante cambio, el tema de la sexualidad, el deseo y de la belleza, el amor, cómo se fue entendiendo a lo largo de la historia. Y Foucault lo dice en la historia de la sexualidad, dice que, que los griegos en un momento entendían eh, el, el amor, el, mejor dicho, el, el deseo sexual, que lo llamaban de otras maneras, pero era lo mismo el deseo sexual, como si fuera la comida o como si fuera la bebida, o sea, lo entendían como algo básico, como una necesidad básica, ...que se manifestaba en el ser humano... ...y si lo comparamos con la comida... Tiene, ...la comida no solo tiene que ver... ...con, con, con una necesidad... también tiene, una, ...tiene que ver un poco con el disfrute... ...tiene que ver, bueno... <ríe> ...cuántos canales gourmet de comida... ...y de, de, de realización de comida... ...y series en Netflix, en las plataformas... ...hay con respecto a la comida... ...porque no es solamente... ...el, el hecho de alimentación... ...como si fuéramos, no sé, una hormiga... ...que se come una hoja... <ríe> ...hay algo más, y lo mismo... Pasa en, en lo sexual, ¿no? Hay algo casi espiritual en la comida, hay algo casi espiritual, o espiritual, o como se lo quiera llamar, eh, en lo que es eh, el sexo y la sexualidad, va más allá de lo físico. El amor es, también, según diferentes puntos de vista, Entendido psicólogo, hay un psicólogo que se llama Watson, igual que el, que el ayudante de Sherlock Holmes, él decía que el amor es estímulo-respuesta. Claramente está hablando mucho, cuando se refiere al amor está hablando mucho de lo físico, ¿no? Más que nada. Pero es estímulo-respuesta, una sensación que se re que repite y multiplica a otra sensación y así, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo burdo, veo algo, una persona ve, un, un chico ve a una chica que le excita y eso le genera eh, cierto placer o, o ciertos pensamientos y, no sé, por ejemplo, va y le habla, o lo que sea. Un estímulo generado por medio de la vis de lo que vio en ese momento, o puede ser un roce, o, bueno, a cada persona ahí, ya entramos en el tema de lo que a cada uno le excita, etc., es, es un tema largo, pero él dice que es un estímulo-respuesta, lo mismo que los perros de Pavlov, los famosos perros de Pavlov, que cuando él les hacía cierto sonido ya salivaban, y, 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 y sabían que iban a comer, ¿no? El famoso método del conductismo y muchos hablan también de esto del de, de amor y el deseo relacionado con, con toda la cantidad de información, la cantidad de propagandas las propagandas de perfumes la propaganda de, de, de o mismo los videoclips de, de reggaetón por ejemplo donde se manifiesta un tipo de sexualidad, una manifestación de un deseo por ejemplo relacionada al baile al boliche, entonces cuando suena esa canción se activa una, una cuestión sexual entonces eso tiene que ver con el conductismo, con el estímulo y la respuesta. Pero la belleza y el deseo como estímulo y respuesta mercantilista es un poco como el, yo le digo un poco el deseo Big Mac. El deseo basado en el consumo. Hay mucho, hay mucho de esto en nuestras cabezas y en nuestro inconsciente. Y esto no lo, digo, no lo, no lo, lo inventé yo ni lo, ni lo analicé yo por primera vez. Lo analizó Humberto Eco. Pero él habla del supermercado de la belleza. Un concepto muy interesante. Ya lo voy a compartir seguramente en la página Teología Martillazos. Porque es, es un poco más amplio para profundizar en eso. Pero él dice que estamos en una sociedad de, de supermercado de belleza. no Como que la belleza está al alcance de la mano de comprarse. de Uno puede adquirirla. Por ejemplo, está mucho este tema del fitness. Este tema de, de, de los cuerpos... Garchables, los cuerpos eh, vendibles, consumibles, ¿no? Eh, que son cuerpos parecidos, o, o tratando de parecerse o iguales, a los que aparecen en, en estas propagandas que mencioné, o en las revistas, o... Ya eso es muy anticuado, igual, <ríe> en Instagram. Vamos a ir a lo, a lo de hoy, en Instagram. Y no es, digamos... Esto ya lo seguramente lo escuchaste millones de veces. No es real eso. No solo porque es... Eh, editado y etcétera, etcétera. Sino para llegar a esos cuerpos tiene que haber una inversión económica gigantesca eh, de horas, tiempo, etcétera. Que está bien si uno lo quiere hacer eh, como deporte o si uno lo quiere hacer porque le gusta, etcétera. Pero cuando hay una presión social tan fuerte detrás de que uno tiene que hacer eso para ser vendible y se genera esto como la norma y no sé si está tan, tan bueno, ¿no? Eh, creo que hay... Hay más profundidad en el amor y hay, hay cosas más, más importantes. <ríe> Francis Malman, un chef justamente, miren qué loco, ¿no? Un chef que, que siempre tira frases muy filosóficas. Él aparece en, en, en Chef Table en, en Netflix. Está muy buena esa serie. Eh, él, 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 él es argentino. Y un poco lo, eh, lo que dice, una, una de las frases que, que dice que, que me pareció buena para el tema es... El amor es la cosa más hermosa y también la más difícil. Y me encanta que venga de un chef, ¿no? <ríe> con esta comparación de la comida y el deseo... Y el sexo o lo sexual o lo amoroso, ¿no? Y, y sí, un poco es difícil... Porque lucha con, con esta racionalidad matemática... Pero también eh, no solo lucha por ignorarla... Sino lucha por confrontarla. A ver, ¿por qué París de Troya... Tenía que dejar de lado su instinto y algo que él sentía que le. Que le. quizá le, le, le salía de adentro, le rompía los huesos esta idea. y el cerebro, esta idea de, de. de amar a esta mujer, Elena. Porque la vio y se enamoró, y punto. No había más explicación. ¿Por qué? nos hace preguntar esta. esta, esta cuestión. ¿Por qué tenía que haber una razón? ¿Por qué tenía que haber una. ...ecuación matemática que me diga... ...bueno, es posible amar a esta persona... ...por supuesto acá hay un montón de debates... ...éticos, etcétera... ...pero en el contexto, más allá de que ella sí... ...estaba casada y... ...era un, una situación compleja... ...en ese momento no se casaban... ...lo más probable y... ...seguro que no estaba casada por deseo... ...sino por obligación, ¿no? Porque... ...en ese momento Menelao, el, el príncipe de Grecia... La eligió y punto, no había más vuelta. O sea o quizá los padres lo habían arreglado así y listo. Y en ese contexto más revolucionario era todavía que ella decida casarse a, o, o estar con la persona que amaba a pesar de todo. ¿no? Y viceversa, lo mismo para París, eh, oponerse a su familia a cuestiones políticas para buscar ese amor. Entonces aplica para, para París y para la historia del juicio de París y la manzana de la discordia que el amor es la cosa más hermosa y también la más difícil, ¿no? Y en este tema, y para cerrar el tema con esto de las decisiones relacionadas al amor y, y que el amor es también una lucha de poder, uno piensa muchas veces hoy en día desde qué lugares se entiende el amor y se entiende el deseo y la sexualidad, ¿no? Desde el lado de los hombres, bueno, ya sabemos todo lo que pasa con, con el tema del machismo, etc., pero al lado de los hombres hay una gran necesidad de poder y de poseer, ¿no? Es como una tendencia que existe. Y yo digo, últimamente digo, uno puede elegir un camino, por ejemplo, de la sexualidad libre. Donde no tiene compromisos fijos y se maneja con una total, digamos, apertura a cualquier tipo de relación, eh, sí, sexual, física. Y otro camino donde... Quizá puede elegir, eh, lo más lo más probable es que con una persona establecer un vínculo profundo y fuerte, eh, que es lo más común. ¿Y por qué es lo más común? No digo que sea lo, lo mejor o que es la única forma, pero yo creo que relacionarse con más de una persona a ese nivel, en la sociedad en la que vivimos por lo menos y con los tiempos que tenemos, es algo para mí muy, muy difícil. Hay gente que dice que lo, lo ha experimentado y me parece genial. Pero bueno, son, son caminos que uno elige en estas relaciones. Y tenemos que preguntarnos como, como varones en, en una sociedad donde existen estos, do, estos dos caminos, o también está el camino de uno dice, no, yo quiero mantener... Eh, hay una, una vieja frase que se dice, la mujer fija o el hombre fijo, y después estoy con, me acuesto con cualquiera, y lo engañan a la otra pareja, etc. La infidelidad, ¿no? Otro tema para hablar largo y tendido. Eh, si ese realmente... Está, ¿Es ese camino está realmente motivado por una necesidad de establecer el poder o, o de conquista que tiene el hombre o la mujer en ciertos momentos? ¿O si realmente está motivado por luchar con una racionalidad o, o, o por buscar algo que realmente es un deseo profundo, no? Yo creo que en el caso de la infidelidad manifiesta muchas cosas y es, es también, como dije, un tema para pensarlo y para charlarlo en profundidad, ¿no? Solamente hoy quería dejarte con esas preguntas. Espero que este episodio te haya hecho pensar un poquito y que podamos seguir deconstruyendo estos mitos, estas preguntas, estas historias. Algunas griegas, otras latinoamericanas, otras norteamericanas, otras europeas, de cualquier parte del mundo y de cualquier momento de la historia. Podemos sacar cosas y jugo para poder analizar y hacernos la pregunta de dónde venimos, qué somos. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es esto de la belleza? ¿no? Esto fue El Martillo. Mi nombre es Santi Gallota. Chau chau, nos vemos la próxima.